0: Herzlich Willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. hallo und wie wundervoll, dass du heute dabei bist, denn heute gibt es eine ganz besondere Folge, liegt mir wirklich sehr im Herzen, ich habe mich irre auf diese Folge gefreut. Vor einiger Zeit ähm, kam meine liebe Freundin Nora und Nora ist eine ehemalige Arbeitskollegin, inzwischen auch eine Freundin, auf mich zu und sagte, du Sandra, du hast ja die erste Folge über mich eigentlich ausfallen lassen und du erinnerst dich vielleicht noch, die allererste Folge, da habe ich gesagt, über mich lassen wir weg, wir gehen direkt in die Vollen, also ins Eingemachte und dann haben wir tatsächlich darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ähm, ja stimmt, eigentlich müssten wir das nochmal machen und dann sagt sie, was hältst du denn davon, wenn ich dich interviewe? Ich stelle dir ein paar Fragen und äh, so lernen die Leute noch ein bisschen mehr von dir kennen und ein bisschen mehr über deine Arbeit. Und ich fand das eine wunder, wunder, wunderschöne Idee. Und ja, das haben wir dann einfach gemacht. Und das ist der Podcast, der heute auf dich wartet. Die richtige Über-mich-Folge und die Folge ähm, darüber, was ich eigentlich so mache, wie ich so mache, warum ich so mache und wie es mir dabei geht auch. Also eine sehr persönliche Folge, und es hat mir so viel Spaß gemacht mit Nora, dass ich glaube, dass ich sie häufiger in Zukunft einbinden werde, wenn es um so Frage-Antwort-Geschichten geht. Dir wünsche ich jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Podcast. Hallo, liebe Sandra. <lacht> Hallo, liebe Nora.
1: Ich freue mich total, dass ich heute die Ehre habe, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Wobei, wenn wir es mal genau nehmen, bist du ja eigentlich... Du heute der Gast in deinem eigenen Podcast und ich habe die große Ehre, dir alle möglichen Löcher in den Bauch zu fragen. Und ich freue mich schon total auf deine Antworten, weil ich super gespannt bin, wie das Jahr so für dich war. Und ähm, ich würde sagen, ich starte direkt mal auch mit dieser Frage, nämlich ja! du bist jetzt ein gutes Jahr selbstständig. Du hast ja in, einem, in einer deiner letzten Folgen, hast du auch schon so ein bisschen Lessons Learned geteilt mit uns. Und ähm, ja. die übergreifende Frage, die ich mir stelle, hast du dir vor einem Jahr vorgestellt, dass du heute da bist, wo du bist?
0: Also ich habe mir schon mal vor einem Jahr nicht vorgestellt, dass wir zwei hier im Podcast sitzen und so ein <lacht> mega cooles Interview machen. Ich freue mich da total drüber, muss ich wirklich sagen, weil das ist auch eine total verrückte Situation für mich. Normalerweise sitze ich ja hier im Podcast ein Podcast-Räumchen und nimm das auf und äh, jetzt war ich total aufgeregt tatsächlich, weil mich jemand in meinem eigenen Podcast interviewt. Also auf die Frage zurück, ja, nein, ja und nein und ja, ich habe mir irgendwas so vorgestellt, aber im Detail das, was, wir, was ich heute mache, auch jeden Tag Nein. Und da kann ich auch direkt schon nochmal sagen, wenn ich das alles vorher gewusst hätte, weiß ich überhaupt nicht, ob ich mich das alles getraut hätte. Also ich habe so viel gelernt und natürlich auch so viel Frust, der auch dabei war, wenn man so viele neue Dinge lernt, im ja nun nicht mehr ganz jugendlichen Alter. Ähm, es ist total verrückt, was in dem Jahr passiert ist. Die Lernkurve war und ist äh, gigantisch auf jeden Fall.
1: Was ja. würdest du denn rückblickend und auch heute natürlich sagen, was so dein dein größter Gewinn aus der Selbstständigkeit heraus war und ich bin ehrlich, ich möchte jetzt natürlich nicht so diese alt abgedroschenen Phrasen wie äh, Freiheit, Selbstständigkeit, Flexibilität hören, sondern ich hätte gern schon was Sandra
0: spezifisches als Antwort. Was anderes Spezifisches. Also das mit der Freiheit und Flexibilität ist vielleicht auch was, mit dem man mal aufräumen muss, ja. Ähm, ich glaube, Freiheit ist halt auch immer so eine Sache, ne? Man hat ja trotzdem eben seine Sachen zu tun und vielleicht sogar wesentlich mehr als vorher. Und auch mit viel mehr Gedanken, weil es ja einfach, du bist halt für alles selber verantwortlich. Aber das, glaube ich, ist auch tatsächlich der größte Gewinn. Mein größter Gewinn ist tatsächlich, glaube ich, der, dass ich machen kann, was ich will. Ich brauche keine großen Gremien, mit denen ich vorher irgendwas abstimme muss, ich brauche keine 20 Abstimmungsrunden, wenn ich entscheide, ich drehe jetzt diese Woche drei Reels, dann drehe ich drei Reels, wenn ich sage, ich möchte die und die Podcast-Folge machen, dann mache ich das und wenn ich dieses, äh, wenn ich im März ein Gruppenprogramm starten möchte, dann mache ich das, da brauche ich nicht mehr 20 Informationen, ich spreche mich mit mir kurz selber ab <lacht> und, und dann mache ich das ähm, und lerne dann daraus, ja. Gibt es denn auch
1: Gibt es denn auch irgendwas, was, was du vermisst oder was dir fehlt? Womit
0: du vielleicht auch gar ja. nicht gerechnet hast, dass dir das fehlen könnte? Total. Also ich sage mal mal so, ich, ja, ich komme ja mit mir selber ganz gut zurecht, die Sandra und ich. Wir verstehen uns ganz gut. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das, was für mich so die ersten Monate insbesondere am schwierigsten war, ist, dass viele, sehr, sehr viele alleine arbeiten. Also dass man wirklich alleine ist, dass man... Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass ich nicht gerne vor mich hinarbeite und meine Sachen mache, das liebe ich ja und deshalb wollte ich auch immer selbstständig sein, aber dass der Austausch schon fehlte. Und da habe ich dann auch irgendwann nach drei, vier Monaten im letzten Jahr für gesorgt, dass sich das ändert, dass ich regelmäßig ähm, Gruppen oder Kreise habe, in denen ich mich austauschen kann, weil mir dieses klassische ähm, mal einen Quatsch machen an der Kaffeeküche oder jemand schaut mal bei mir im Büro rein, das hat mir durchaus schon gefehlt. Und ähm, das, ist schon in Ex das war schon Schon extremer Sprung. Auch wenn ich viel in meinem alten Job, Homeoffice, habe ich da auch schon viel gemacht, aber trotzdem hat man sich irgendwie noch mehr ausgetauscht. Ich bin jetzt deutlich mehr mehr alleine und für mich. Und ich will ja auch nicht so ganz seltsam werden. Und deshalb muss man sich halt auch immer mal austauschen. Ja, genau. Das war sehr besonders.
1: Ähm, wenn ich mal so einen Tag lang Mäuschen bei dir wäre und über die äh, Schulter spinksen würde, wie muss ich mir so deinen Arbeitsalltag vorstellen?
0: Sehr strukturiert. Wen That's wundert's? Surprise. <lacht> ja. Also tatsächlich ist es, ähm ich bin, ähm, glaube ich, einer der größten Aufschieber, die ich persönlich kenne. Ich schiebe alles vor mir her. Ne? Ich würde alles den ganzen Tag an Manu schieben. Das fängt beim Aufstehen an, das geht über das Sich-Anziehen an, das geht über alles. Und damit ich in diese Verlegenheit nicht komme, habe ich mir vor Jahren ja eben schon meine Routinen angewöhnt und deshalb habe ich die letztlich in der Selbstständigkeit auch ausgebaut. Ich stehe morgens auf, früh mit meiner Tochter natürlich, sobald die weg ist, mache ich äh, Yoga, sobald Yoga fertig ist, mache ich mich fertig, sobald ich fertig bin, sitze ich am Schreibtisch und da ähm, arbeite ich dann meinen Tagesplan ab, den ich mir einfach einen Tag vorher auch gebaut habe. Da sind genauso wichtig Pausen drin und Auszeiten wie alles andere. Da gehört jeden Tag, wenn das Wetter es irgendwie zulässt, ein Spaziergang rein und ähm, solche Sachen. Aber er ist ex extrem strukturiert und vielleicht im, im, im Vergleich zu anderen Selbstständigen endet der tendenziell früh. Also ich arbeite nicht sehr spät Abends noch, weil ich bin, ich arbeite, sitze lieber morgens um halb sieben mal am Schreibtisch mhm. und ich habe auch manchmal Coachings schon morgens um sieben ähm, oder Mentorings morgens um sieben, aber ich bin nicht klassisch der Typ, der abends um acht, neun Uhr noch da sitzt, wobei ich natürlich auch Kundinnen und Kunden habe, die abends äh, ihre Termine haben, aber das ist bei mir eigentlich nicht der Regelfall, sodass, ähm, ja, ich würde sagen, meistens gegen, sagen wir mal, halb sieben ist hier auch Schicht, ja, mhm. aber bis dahin arbeite ich strukturiert meine Pläne ab, ja.
1: Und hast du dann auch so ein bestimmtes Ritual, dass du, weil du ja eben viel dann auch im Homeoffice bist, ähm, hast du ein bestimmtes Ritual, wo du sagst, so, und, und
0: danach ist jetzt Freizeit angesagt? Ja, tatsächlich. Ich wechsle tatsächlich von meinem Arbeitsplatz in die Küche. <lacht> und bringen die Küche in Ordnung. Was auch immer da zu tun ist, meistens gar nicht viel. Weißt sowas du, wie Spülmaschine ausräumen oder vielleicht noch äh, meine Tasse und mein, mein Glas vom Tag noch spülen. Und das ist so ein bisschen so der Übergang. Ich schließe das eine ab, gehe dahin und dann geht es halt so in meinen Freizeitbereich. Ob das dann draußen ist oder ob das auf der Couch mit dem Buch ist. Also ich versuche auch immer wirklich noch mal zu lesen, um runterzukommen. Und zwar nicht dann unbedingt immer gleich was, was mit dem Business zu tun hat. Das ist eigentlich so hauptsächlich das, was so mein Cut ist. Ja, mhm. Dann ist ja auch meine Tochter da, die sorgt meistens auch für einen Cut. <lacht> <lacht> genau. Das
1: klingt ja jetzt so und ich erstarre hier in Ehrfurcht, äh, dass du ja hier <lacht> super perfektioniert in den ja. Themenstrukturen, Zeitmanagement bist. Ich meine, beruhigt natürlich auch, äh, wenn man dann eben zu dir als Ratsuchende geht. Ähm, bedeutet das im Umkehrschluss, dass du so überhaupt selber gar keine Herausforderungen mit den Themen hast? Oder ertaffst du dich schon auch manchmal dabei, dass du sagst so, upsie, hoffentlich ist jetzt hier keine versteckte Kamera. Und sie, dass ich da auch so meine Probleme. Themen
0: habe. Ich und Probleme mit dem <lacht> Zeitmanagement? Oh nein, oh mein <lacht> Gott. Natürlich, und zwar täglich und immer wieder. Ich glaube, meine größte diese Herausforderung ist tatsächlich, die mit Dingen anzufangen, die mir keinen Spaß machen, wie das bei jedem ist. Deshalb brauche ich einfach eben diese Struktur, wie, also ich bin zum Beispiel jetzt nicht jemand, der unglaublich gerne alles was rund um Finanzen, ne, also alles was mit Buchhaltung, wer macht das schon gerne? Es gibt Leute, die das gerne machen und die finde ich auch toll. Ähm, aber das sind so Dinge, die mich einfach nicht so richtig begeistern. Ich drehe nicht gerne Reels zum Beispiel. Ich muss ja, ähm, ich nehme Kurzvideos auf, auch für Instagram. Das macht mir keinen Spaß einfach. Nicht, weil mir das keinen Spaß macht, was dabei rauskommt, sondern weil, da muss ich die Technik aufbauen. Da muss ich gucken, dass es das mit dem Ton passt und diese ganze die Vorarbeit, die strengt mich sehr an und da muss ich wirklich mich sehr pushen, dass ich das tue. Und deshalb klingelt bei mir immer irgendwo ein Timer, der sagt, mhm. so jetzt ist es aber soweit und jetzt muss das aber gemacht werden und das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung und die noch viel größere Herausforderung, insbesondere letztes Jahr am Anfang, eigentlich auch immer noch so richtig gut bin ich darin immer noch nicht, ist wirklich auf, mit dem Kopf aufzuhören zu arbeiten. Denn mhm. das eine ist, den Platz zu wechseln. Und das andere ist auch dann irgendwann die Gedanken abzuschalten mhm. und nicht wieder zu denken, ach, du musst morgen, solltest du, ach, da fällt mir ein, ich könnte eigentlich auch noch zu dem und dem Thema das und das machen. Und dann sitze ich irgendwann manchmal auch immer wieder abends da und habe mein Notizbuch in der Hand und schreibe doch nochmal was auf. Was mir lieber ist, als dass ich es vergesse. Mhm. Aber den Cut, den zu finden, ist manchmal tatsächlich nicht ganz einfach. Ja. Jetzt eine coole Überleitung
1: zu einer Frage, die ich natürlich auch an dich habe. Passiert es dir manchmal, dass du unbeabsichtigt Freunde coachst und äh,
0: den ungefragt gibt's? Ja, auf, auf die Sandra-Art, glaube ich, würde ich sagen. <lacht> Nämlich so ein bisschen, bisschen bissig und humorvoll. <lacht> 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 ähm, wenn, also es ist schon so, dass wenn mir jemand sagt, das kannst du dir nicht vorstellen, Sandra, da habe ich letzte Woche einen Termin vergessen. Das fällt mir schon schwer mehr auf die Zunge <lacht> zu beißen, nichts dazu zu sagen. Sondern da habe ich schon recht schnell sowas wie Ach, das ist ja interessant. <lacht> ähm, und da hast du schon mal drüber nachgedacht, was es da für eine Lösung für dich geben könnte. Das passiert durchaus, aber mehr so auf die lustige Art. Mein Freund und ähm, auch meine Mutter oder auch meine Tochter sagen: Lass das. Wenn du, wenn ich schon, mein, mein Freund sagt immer zu mir, ähm, ich sehe dass du hast den Coaching-Blick an. Und so darf ich ihn nicht angucken, das mag er nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe ja keinen Auftrag von ihm bekommen. Ja, also das passiert, weil ich. Das ist ja einfach auch Liebe, was ich tue. ja. Und wenn ich einfach Dinge sehe, wo ich denke, du könntest es doch so viel einfacher haben, wenn du nur das ganz kleine bisschen etwas anders machen würdest, dann fällt es mir total schwer, das nicht zu sagen. Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Würdest du denn tatsächlich auch mit Auftrag ganz offiziell Freunde und Bekannte äh, coachen oder würdest du sagen, nee, privat und Business, das besser nicht
0: miteinander vermengen? Doch, das würde ich tun, auf jeden Fall. Ich würde, ähm, ich würde das immer und auf jeden Fall tun, weil ich einfach glaube, wenn jemand selber zu sich so ehrlich ist und sagt, ich brauche da Unterstützung, und dann kennt man jemanden, warum sollte das nicht funktionieren. Es funktioniert natürlich auch nur dann, wenn ich helfen kann und wenn derjenige auch sagt, ich möchte mir helfen lassen. Was wichtig ist, und das, glaube ich, ist einfach was, was, ich, was mir total wichtig ist, der Fairness halber gegenüber allen meinen KundInnen, ist, dass äh, der Preis wäre niemals anders. Das mhm. heißt, Freunde, Bekannte, Familie würden immer exakt den gleichen Preis bezahlen, den alle zahlen. Denn die Leistung ist die gleiche und es muss fair bleiben unter allen, die das gleiche Angebot in Anspruch nehmen. Ja. Was muss man denn? Das ist mir wichtig. <lacht> Was muss man denn jetzt außer der Bereitschaft,
1: äh, dass man äh, Coaching willig ist, äh, ist, noch mitbringen, wenn man bei dir in ein Science Mentoring oder Coaching starten möchte?
0: Ja, also ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass wir ähm, uns kennenlernen. Weil wenn man, man arbeitet eine ganze Weile zusammen, das geht bei acht Wochen los und wir müssen irgendwie auf einer Wellenlänge sein. Ja? Das bedeutet unter anderem, und die Menschen, die den Podcast hören oder auch die mir auf Instagram folgen, kennen ein bisschen meinen Humor. Den sollte man also schon ein bisschen verstehen, weil auch der Bestandteil des Mentorings ist. Eine Veränderung im Leben, die zum Beispiel eben eine Struktur, eine Planung, das gesamte Selbstmanagement mitunter auch beinhaltet, die ist hart, ja. Das ist nicht, das machst du nicht in fünf Minuten und das ist auch nicht, wir schalten, wir stellen einen Schalter um und alles funktioniert. Das tut manchmal weh und ist nicht so schön und dann gibt es noch von ganz oft habe ich das, dass dann die Partner sagen, oh, müssen wir das denn jetzt alles anders machen? Also irgendwie ist es anstrengend. Und wenn wir dann mindestens versuchen, das Ganze mit Humor umzusetzen, dann finde ich, ist das ist das schon eine gute, gute Voraussetzung. Auf Was wichtig Fall. ist, glaube ich, ist einfach absolute Ehrlichkeit. Ja, Wir haben einen sehr, sehr ähm, also ich versuche immer, den Raum zu halten, der wirklich da ist, damit man eben das alles sagen kann. Wenn man sagen kann, oh mein Partner findet das aber doof und ja, irgendwie weiß ich auch nicht und ich bin nicht so gut im Umsetzen und letzte Woche war wieder alles eine Katastrophe und Sandra, manchmal glaube ich, wir schaffen das alles nicht. Doch, schaffen wir alles. Dauert halt alles ein bisschen. Aber der Raum einfach dann zu sagen... Ähm, es funktioniert nicht alles so und letzte Woche war nicht gut und das ist einfach super wichtig. Die Ehrlichkeit ist das Einzige, was wirklich die absolute Grundvoraussetzung ist, damit es funktioniert und dann bin ich sicher, funktioniert es einfach auch. Ich habe eine ganz, ganz wunderbare Kundin, die kommt ganz oft ins Mentoring und sagt, letzte Woche war eine Katastrophe, aber ist ja nicht mehr letzte Woche. Und genau so <lacht> ist es. Wir gucken uns natürlich an, was war denn letzte Woche, aber wir versuchen immer sofort, was daraus mitzunehmen, damit die Woche eben wieder besser wird. Also Ehrlichkeit, glaube ich, ist die Grundvoraussetzung.
1: Mhm.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Gab es auch schon mal die Situation, dass du tatsächlich jemanden abgelehnt hast, weil du dir die Zusammenarbeit so
0: überhaupt gar nicht vorstellen konntest? Ja, ist eine total spannende Frage. Das hätte ich mir Anfang letzten Jahres überhaupt nicht vorstellen können. Aber tatsächlich habe ich sehr, sehr früh ähm, damit angefangen, abzulehnen. Der erste Grund war der, dass ich nicht helfen konnte. Das ist immer einer der Gründe, wo ich immer... Deshalb machen wir auch dieses Erstgespräch. Ja? Das machen wir nicht, damit ich eben sage, was ich alles so Tolles anzubieten habe und du dich zwischen... Zehntausenden von Paketen entscheiden muss als potenzieller Kunde oder Kundin, sondern um wirklich einfach festzustellen, wo ist denn eigentlich deine Baustelle? Und dann gibt es einfach eben Themen, wo ich einfach sagen muss, ja, das ist ein Stück weit Struktur, Zeitmanagement, aber das sind auch noch ganz viele andere Themen, das ist nicht meine Baustelle. Ich kenne aber so viele Leute, dass ich ganz oft vielleicht sogar empfehlen kann, das würde zum Beispiel viel besser zu dir passen. Also das ist der eine Grund, warum ich was ablehne. Der andere Grund ist aber auch einfach der, wenn wir nicht auf einer Wellenlänge sind, wenn mir schon sehr früh auf dass ähm, mir klare also ich habe schon ich habe einmal erlebt dass mir jemand mir jemand eine Zielvereinbarung vorgelegt hat und gesagt hat dass er mich erst bezahlen möchte wenn er A B und C erreicht hat <lacht> die Idee ist total schön ja aber das ist halt im Coaching immer so ein bisschen schwierig weil ich habe ja nur einen geringen Einflussbereich ja der Haupt die Hauptarbeit liegt immer beim Kunden oder beim Coachee und es ist das natürlich schwierig, mich dann erfolgsabhängig bezahlen zu wollen. Und da sage ich dann natürlich auch Nein. Wo ich nicht mehr Nein sage, und das tatsächlich auch erst seit kurzem, ist bei ähm, Männern. Ich, ich coache schwerpunktmäßig Frauen. Mhm. Ähm, Gibt es da einen Grund für? Ja, ich bin eine Frau und ich <lacht> finde, dass man mit Frauen, ähm, das ist einfach, es ist einfach eine besondere Atmosphäre, mit Frauen zu arbeiten. Ich liebe das und ich finde das auch toll zu sehen, wie es ist, wenn, wenn wir uns als Frauen gemeinsam unterstützen und weiterentwickeln. Ich finde, damit hat es ganz, ganz viel zu tun. Ich arbeite ja eigentlich mit selbstständigen und Unternehmerinnen zusammen, hauptsächlich. Und ähm, da ist es einfach, wenn, wenn da solche Dinge freigeschaltet werden, die wirklich nennenswert was ändern, ist es einfach toll zu sehen, was das für Einflüsse hat, einfach auf die gesamte Umgebung und alles. Und ähm, in der Zusammenarbeit mit Männern ist es ein wenig anders von der Atmosphäre. Das ist so ein bisschen, die sind vorsichtiger oft, mhm. ähm, was, was glaube ich, auch einfach so ein bisschen manchmal an der, an der Distanz der Geschlechter noch so ein bisschen liegt, sind aber genauso umsetzungswillig und stark und können genau die gleichen Effekte erzielen. Das sieht man manchmal nicht so schnell, weil die sich nicht so krass freuen können im ersten Augenblick, jedenfalls meine Kunden aktuell. Ich habe zwei mhm. und ähm, das ist etwas anders, aber es funktioniert auch wirklich gut. Es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ähm, ich arbeite nicht mit Männern, ich bin aber schon ehrlich, mit Frauen macht es mir richtig dolle Spaß mhm. und es ist und bleibt meine Schwerpunkt-Zielgruppe. Ja, also Männer lehne ich nicht mehr ab, aber mhm. ich habe da in der Vergangenheit häufiger, war es einfach, sind wir nicht zusammengekommen. Mhm. Ja.
1: Also dann jetzt nochmal ein Aufruf, auch Männer dürfen sich an dich wenden, ja. die werden nicht mehr abgelehnt.
0: Inzwischen. <lacht> Nein. Ich finde das ja auch kann es ja auch nicht machen ne? in der heutigen Zeit von von Diversity ja und so, absolut äh, kann ich das ja absolut nicht mehr machen ne das ist ähm, ich glaube trotzdem dass es vielfach noch ist dass äh, Männer auch Männer suchen und Frauen auch Frauen suchen umso toller ist das wenn man und ich habe das auch in ich bin ja selber auch in einem Coaching Programm denn auch ich will mich ja weiterentwickeln und wechsel immer da wieder weiter ähm, und in bei, mit den Mentoren mit denen ich jetzt zusammenarbeite, sind 80 Prozent Frauen 20 Prozent Männer und ähm, das ist eine total, das ist total wichtig eigentlich, diese Mischung, weil unterschiedliche Ansichten reinkommen. Und für mein Gruppenprogramm insbesondere wünsche ich mir das sicherlich auch, ähm, dass da ein bisschen auch männliche Energie dazu kommt. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Mhm.
1: Ja, ja total. Ich würde gerne nochmal einen Sprung äh, zurück zu dem Start deiner Selbstständigkeit machen. Jetzt kennen wir uns ja aus dem Jobumfeld und... Ähm, mir ist natürlich schon immer aufgefallen, dass so Struktur und äh, Zeitmanagement äh, <lacht> deine Themen sind.
0: <lacht> heißt Gott sei das, Dank, dass du
1: das jetzt sagst. <lacht> Alles andere wäre schwer gewesen. Hast du mir doch so souffliert, oder nicht? <lacht> ja, richtig.
0: Jetzt pass aber auf. <lacht>
1: ähm, heißt oh. das denn dann auch, dass direkt von, äh, von vornherein für dich klar war, Zeitmanagement, Struktur, das
0: sind meine Themen, damit gehe ich raus? Von vornherein im letzten Jahr, ja. Ähm, nebenberuflich selbstständig war ich ja schon zwei Jahre zuvor und da war das noch nicht so klar. Also ich habe immer, ich bin ein großer Planungsfan, ich liebe es zu planen und äh, du glaube ich auch, ne? Dein, dein das ja, ist total. ja jobbedingt <lacht> so ein bisschen äh, lässt sich das ja nicht vermeiden. Also ich liebe es zu planen und habe tatsächlich sehr lange nach Heimat gesucht mit dieser Leidenschaft, wie ich das eben im Coaching Mentoring unterbringen kann. Und war dann viel auch auf dem Weg unterwegs, was Gewohnheiten Änderungen angeht und sowas, was heute auch ein Teil der Arbeit ist. Denn Zeitmanagement soll ja im Idealfall irgendwann auch mal eine Routine werden. Und äh, ja, aber als ich dann letztes Jahr so gestartet bin, da hatte ich ähm, das auf jeden Fall klar, weil es wirklich einfach... Ein Riesenthema ist. Es ist ein Riesen, Riesenthema für so viele. Und ich habe das in unserem äh, gemeinsamen Berufs-, äh, Arbeitsumfeld ja auch gemerkt, wie, wie wichtig ein gutes Zeitmanagement und eine gute Struktur eigentlich ist und wie viel, wie schwierig es wird und wie sehr man Dinge einfach auch ruinieren kann, wenn auch nur einer, der was zu melden hat, kein gutes Zeitmanagement <lacht> hat. Und von daher ist es einfach wirklich, fand ich es immer super spannend und super wichtig, vor allen Dingen die Vielfältigkeit zu sehen, denn Zeitmanagement ist für jeden was anderes. Jeder organisiert sich anders, jeder plant anders, jeder hat eine andere Vorgehensweise und das ist für mich einfach eben auch so wichtig in der Arbeit zu versuchen, das eben individuell Abzubilden, denn das, was ich mache, ist noch lange nicht für dich richtig und andersrum. Das macht es natürlich auch gleichzeitig herausfordernd, was, was äh, Online-Produkte angeht oder Gruppenkurse angeht, weil es dann einfach ist, es gibt kein One, one Size Fits All, mhm. sondern es muss irgendwie für jeden was dabei sein. Aber das ist super spannend. Wenn ich, wenn ich an, 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 in einer Woche beispielsweise mehrere Mentorings habe, dann würde ich niemals allen Kunden die gleichen Tools und die gleiche Vorgehensweise empfehlen, weil die Leute einfach anders ticken. Jemand, der ähm, unheimlich gerne mit, mit, mit Papier und Bleistift arbeitet, dem kann ich 20 Apps vorschlagen, die super sind für die Organisation. Er wird damit nicht arbeiten, weil es nicht funktioniert. Und das macht es einfach super, super vielfältig, super spannend. Und es ist und bleibt meine persönliche Leidenschaft, weil es auch immer meine persönlich größte Herausforderung war. Zeit ist ja nicht so... Einfach zu organisieren. Das immer.
1: stimmt wohl. <lacht> ähm, wie würdest du sagen, hast du dich verändert? Oder um es vielleicht nicht ganz so langweilig zu machen, was sind so die Aussagen deiner Umgebung,
0: wie du dich in dem Jahr verändert hast? Durchwachsen tatsächlich sehr. Also mein engstes Umfeld ist, Maß, über alle Maßen stolz auf mich, dass ich auch so oft ins kalte Wasser gesprungen bin. Und ich hatte vielfach, immer wieder habe ich gesagt, das schaffe ich jetzt nicht, ich traue mich das nicht. Ich, viele Dinge, wo ich einfach Sorgen hatte, dass es so nicht funktioniert. Die ersten Interviews in anderen Podcasts, Video-Interviews. Ähm, ich war eingeladen zu einem, oder ich bin jetzt eingeladen zu einem Online-Kongress, wenn man mir das alles im Januar oder Dezember 2022 gesagt hätte hätte ich auch gesagt, boah, das ist ja total super, aber ich hätte mir trotzdem in die Hose gemacht. Also ich glaube, ich bin sehr gewachsen, was sowas angeht, weil mir das unheimlich viel Spaß macht. Ähm, es gibt aber auch natürlich weiterhin sehr, sehr viele Kritiker, ne? die sagen, da kann man auch kein Geld mit verdienen. Doch, geht, <lacht> ganz ehrlich, geht. Und ähm, das hat, hätte mich, glaube ich, Anfang letzten Jahres noch schwer aus der Bahn geschmissen, wenn mir jemand sowas sagen würde oder äh, gesagt hätte, was mir Gott sei Dank erspart geblieben ist. Heute kann ich da nur noch ein bisschen mit der Achsel zucken und sagen, gut, wenn du das meinst, dann ist das so. Ich glaube, was mich, was wirklich wichtig war, ist, dass ich meinen Weg finde und ich mhm. versuche mir immer viel Rat zu holen, viel, wenn ich irgendwo eine Frage habe, aber ich lasse nicht mehr Ratschläge auf mich einprasseln. Das habe mhm. ich am Anfang des letzten Jahres noch gemacht. Ich habe irgendwie mir alles angehört und links und rechts geschaut und vorne und hinten und der eine hat gesagt, du musst es so machen, der Nächste hat gesagt, nein, um Gottes Willen, mach es lieber so. Der Dritte hat gesagt, nein, mach das und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was los ist. Und ich glaube, das habe ich komplett abgelegt. Ich versuche immer mal, mir unterschiedliche Standpunkte anzuschauen und dann treffe ich eine Entscheidung für mich. Und das, glaube ich, ist mein größtes Wachstum, weil das tue ich auch sonst im Leben heute. Ich sage nicht mehr ja, wenn ich eigentlich nein meine. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass es einfach so ist, dass mich hat noch am Sonntag jemand gefragt, äh, und vermisst es nicht manchmal angestellt zu sein, mhm. so in der Sicherheit? Natürlich ist das so, ne? Du weißt, dass du, egal was du wieder gemacht hast, am Ende des Monats hast du Geld auf dem Konto. Das habe ich heute nicht mehr, ähm, sondern ich muss schon was dafür <lacht> leisten, und zwar <lacht> über alle Maßen oft. Ähm, und trotzdem, ich würde es, ich, ich glaube, dass es den Schritt zurück nicht mehr geben kann. Also deshalb tue ich auch alles dafür, dass es nicht notwendig ist. Und diese Kompromisslosigkeit, die lebe ich auch, glaube ich, in vielen anderen Bereichen. Wenn mich jemand fragt und sagt, wie läuft's, dann sage ich immer, läuft. Weil was soll ich jemandem, der keine Ahnung hat, da mhm. in aller Ausführlichkeit das erzählen, das versteht er nicht und ähm, damit überfordere ich die Leute auch und wie sollen die dann ein positives Bild davon haben. Von daher ein bisschen kompromisslos und ich bin inzwischen, glaube ich, tatsächlich sehr sehr viel ruhiger geworden Anfang letzten Jahres war natürlich immer, klappt das, klappt das nicht? Ähm, ja, kann ich heute noch nicht sagen, kann auch in zehn Jahren nicht klappen, aber ist mir jetzt erstmal egal, weil jetzt klappt es und es macht mhm. mir Spaß und ich habe einen Plan und ähm, ja, ich, leb, ich lebe ähm, in, in diesem nach diesem Plan, der, der sehr wahrscheinlich sehr gut funktionieren wird, wenn, wenn alles gut geht mhm. und äh, ja, alle anderen können denken, was sie wollen. Mhm. <lacht> Tun sie eh. <lacht> Tun sie eh, ganz genau, das ist ganz wichtig, ja. das zu sagen, weil, ähm, ja, so ist das, es denkt sowieso jeder, was er will, ne? Ja, ja. und irgendeiner wird ja safe immer alles scheiße finden, was ja, Absolut, man macht. ja. Das ist wie bei Jesus, ne? Der konnte übers Wasser gehen und wird es auch eingegeben haben, der ihn gefragt hat, ob er zu so blöd zum Schwimmen ist. So ist das. Du hast gerade so schön gesagt, Schritt zurück gibt's nicht. Deswegen
1: werfen mir mal einen Blick nach vorne und ich bin mir total sicher, dass ich safe damit bin, wenn ich dich frage, was so deine Pläne ähm, und deine Ausschau für das Jahr 2024 sind und was es da für viele tolle Möglichkeiten gibt, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ich habe wirklich viele Pläne und die gehen auch weit darüber hinaus. Aber ich habe es schon im letzten, äh, im letzten Podcast oder in einem anderen schon erzählt, richtig dezidiert plane ich immer das Quartal. Und deshalb ist das Quartal jetzt geplant. Für dieses Jahr kommen aber auch noch andere Sachen. Wir starten jetzt direkt rein im Februar mit der Masterclass Umsetzung in Excellence Und in, äh, im März ist übrigens buchbar, die Masterclass. Unter sandraott.info ist die inzwischen buchbar. Was auch inzwischen schon da ist, ist die Warteliste für das Gruppenprogramm für die Time Mastery im März. Auch auf sandraott.info. Äh, aber das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ähm, das sind die ersten Dinge, die kommen. Es wird drei Masterclasses dieses Jahr geben. Wozu die anderen beiden sind, werde ich noch nicht verraten. Es wird etwas geben, was ich weiß, was im letzten Jahr sehr, sehr viel gefehlt hat. Ich, hab, äh, ich mache eins zu eins, mache ich auch weiterhin. Und dazu kann ich vielleicht auch vorab schon mal sagen, aufgrund der Vielfalt der anderen Angebote, weil ich wirklich einfach auch viel, viel, viel zu tun habe, wird der Preis für eins zu eins ab März steigen. Dazu werde ich aber auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Also wer das noch nutzen möchte bis März, sind die Preise noch da, wo sie jetzt sind, dann werden sie sich äh, erhöhen. Was ich letztes Jahr nicht angeboten habe, ist etwas für Leute, die es gar nicht so gerne mögen, wenn man sich so gegenüber sitzt, so eins zu eins. Wir sehen uns jetzt gerade auf dem Video, das, ähm, <lacht> ähm, hören, äh, das sieht man ja auch, <lacht> wenn man den Podcast hört, nicht? Aber dieses sich gegenüber sitzen und sagen, wie ist es denn gelaufen und wie kommst du denn da klar und was ist denn dein nächster Schritt, das mag gar nicht jeder. Ne? Mhm. Es gibt ganz viele, die das gar nicht wollen. Und auch dieses in so Gruppentrainings zu sitzen und doch immer mal gefragt zu werden oder sowas, will auch nicht jeder. Und das ist der Grund, warum ich versuche jetzt diese Lücke noch zu schließen. Auch in, im, auf jeden Fall im ersten Halbjahr äh, wird es den ersten Online-Kurs geben. Es wird erstmal ein etwas kleinerer sein, damit auch jeder so ein bisschen reinkommt und mal sehen kann, wie arbeitet die Sandra denn eigentlich so, denn ich finde das ist auch einfach wichtig und äh, das ist ein reiner Selbstlernkurs, da muss man in keine Coachings und in keine Calls und ich weiß, dass es viele gibt, die sich das wünschen und von daher war es mir super wichtig, diese Lücke noch zu schließen. Es wird ganz viel geben, aber sehr kurzfristig die Masterclass am 5. Februar. Und da kann auch und auch, das ist mir immer wichtig, dass ich die Produkte habe, jeder dabei sein, das kostet 39 Euro. Und weil ich so wichtig finde, dass jeder in die Umsetzung kommt für seine Themen, versuche ich sowas immer wieder einzustreuen, dass es einfach echt so möglich so niedrigschwellig ist, dass einfach jeder dabei sein kann. Und wenn für irgendjemanden die 39 Euro auch nicht möglich sind, dann möge der sich bitte bei mir melden oder diejenige und dann werden wir da. Auch eine Lösung für finden. Genau, das ist das. Immer zu finden, alles auf sandraott.info und natürlich ähm, über meinen Instagram-Kanal, Sandraott. Official. Genau. Danke freshest News. <lacht>
1: Ich möchte behaupten, es ist nahezu unmöglich, sich in 2024 mit deiner Unterstützung nicht mit dem Thema Zeitmanagement <lacht> und Struktur auseinanderzusetzen.
0: <lacht> genau. Und wer es rausgezögert hat, auf jeden Fall, ähm, es wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein, um reinzuschnuppern und seinen Weg zu finden. Genau, so ist das.
1: Ja, super. Also meine Neugierde ist für den Moment gestillt. Äh, ich komme gerne wieder. Oh, vielen, schön. vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und die Beantwortung all dieser Fragen. Und ähm, da du ja
0: quasi heute Gast bist, gehört dir das letzte Wort. Das war so schön und ich sag's dir direkt, Nora, das haben wir nicht das letzte Mal gemacht, <lacht> denn ich kann mir total vorstellen, dass das auch ein schönes Format ist, um mal Fragen von ähm, unseren Zuhörern zu beantworten. Und das ist mir auch immer super wichtig, wenn es Fragen gibt oder besondere Anliegen zu Themen, einfach immer schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet und ähm, dann ist das, glaube ich, ein total schönes Format, um sowas nochmal aufzugreifen und so ein Interview nochmal zu wiederholen. Ich danke dir für deine ganz, ganz liebevolle Art, denn ich finde, das passt so gut, auch in diesen ganzen Kontext und es ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Tausend Dank für deine Zeit und deine Mühe mit all den wundervollen Fragen. Sehr, sehr gerne. Gut, in diesem Sinne sagen wir jetzt einfach mal, Tschüss. Und wir hören uns auf jeden Fall nächsten Dienstag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Nora. Tschüss, Sandra.